0: 가야할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 참 오랜 시간이 걸렸습니다. 어, 각 정당에서 대선후보로 선출한 날을 기점으로 잡으면 10월부터라고 봐야 될 거죠. 10월, 11월, 12월 한 5개월 정도의 대장정이 있었는데요. 자, 오늘 소중한 한 표를 행사하는 바로 그 날인데요. 이 소중한 한표 행사에 도움이 되기 위해서. 지난 5개월의 과정을 한번 저희가 복귀해보는 시간을 좀 가져보려고 합니다. 그래서 두 분을 스튜디오로 모셨는데요. 함께 좀 정리를 해보도록 하죠. 저희 시선집중의 식구죠. 헬마스 임경비 작가 모셨고요. 어서 안녕하세요. 오세요. 그리고 여론조사 전문가입니다. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 두분 모시고 이제 그 지난 5개월의 과정을 한번 좀쭉 복귀를 해볼 텐데 그 전에 이상일 소장께 좀 하나 궁금한 점이 있어서 먼저 질문을 좀 드려야 될것같은데 네. 이제 출구 조사가 진행이 되잖아요. 네. 결과가 7시 30분 땡 하면 이제 발표가 될 텐데. 지금 사전 투표 때는 그 조사원이 직접 투표소 앞에 나가서 조사는 하지를 않았잖아요. 네, 그러면 이게 만약에 반영되면 이게 출구 조사가 정확할 수 있을까라는 궁금증이 드는데 어떻게 조사를 했다고 봐야 되는 거니까
0: 이제 그 출구 조사는 오늘 본 투표 당일에만 지금 음. 진행이 되는데요. MBC를 음. 비롯한 지상파 네. 3사가 이제 공동으로 수행을 하고 있는데 네. 전국에 한만 오천여 개 투표소 중에서 음. 350개 정도 투표소를 추출합니다. 전국을 네. 대표할 만한. 음흠. 거기에서 이제 하루 동안 한뭐 8만여 명 이상의 표본을 조사를 해요. 그런데 이분들의 조사된 결과가 있잖아요. 네. 그걸 가지고, 어, 예를 들면 서울에 뭐 30대 남성이 음흠. 이제 그 오늘 조사한 결과가 음. 있을 텐데 사전투표는 조사를 못 했기 때문에 네. 중앙선거위에서 사전투표를 하신 분들의 지역 성별 연령 자료를 봤습니다 어. 그러니까 몇 명이 투표를 했는데 그중에 서울 사람이 몇 명이고 그중에 연령대별로 보면 몇 명씩이고 음. 남녀가 어떻게이 자료를 이제 만 받아 가지고 어. 오늘 조사한 결과를 가지고 그럼 사전 투표를 하신 분들도 고런 어떤 지역 성별 연령의 특성을 맞춰서 보면 아. 이런 분포가 됐을 것이다라고 추정을 하는 거예요 통계적으로 그러면 조사 대상도 똑같이 그렇게 특성에 반영해서 그걸 뽑아가지고 조사를 하그렇습니다 예, 그런 식으로 지금까지도 사전투표가 2014년 전국 단위로는 지방선거부터 시행이 됐는데 음. 예측조사 그런 식으로 수행을 해왔는데 문제는 음. 음. 이번에 사전투표율이 음. 너무 높다라는 겁니다 예, 그러니까. 그래서 뭐 전남 같은 경우는 이미 50, 50%가 넘게 투표를 음. 하셨기 때문에 오늘 조사를 해서 추정을 해야 되는 대상이 더 커진 거죠. 그러니까 그러니까요. 그만큼 불안정성이 커질 수 있어서 네. 이게 사전 투표자 비중에 오늘 최종 투표율이 뭐한 75% 내외라고 만약에 한다면 절반이 이미 투표를 하신 거거든요. 바로 그 점이요. 그 절반을 예측을 해야 되는 문제가 생겨서 네. 이 부분들에 대해서 뭐 고민을 많이 했겠습니다만 아무래도 음. 이제 그 예측의 불안정성이 조금 높아질 수 있는 게 아니라는 우려가 있는 게
1: 사실입니다. 그러니까 아무튼 이제 사전투표 끝난 다음에 선관위로부터 사전투표에 참여한 사람들이 인구특성을 일단은 받아가지고 네, 그렇죠. 그렇게 맞게 사후조사를 한다. 사전투표 참가자들이 네, 그렇죠. 인구특성이라는
0: 게 개인정보가 없는 그냥 성별 연령별 몇 음. 명씩 투표했다는 라 자료만 그러니까. 받아서 그런 그러니까. 걸 이제 예측을 하는
1: 겁니다. 예. 그리고 오늘 이제 투표장 나가서 이제 직접 조사하는 거거든요. 네, 그렇습니다. 합쳐가지고 이제 그 예측을 하게 되는 건데 맞아 떨어질지 이거좀 지켜봐야 될것 같고요. 알겠습니다. 그거 좀 궁금해서 여쭤봤고 지난 어떤 대선의 과정들을 좀 결정적 순간들을 좀 하나하나 좀 복기를 해봤으면 좋겠는데요. 먼저 첫 번째 결정적 장면 오디오로 일단 만나보시죠. 기호 1번 이재명 후보가 더불어민주당 제2 0대 대통령 후보로
0: 선출되었음을 선포합니다. 저 이재명이 하겠습니다. 위대한 국민, 위대한 당원 동지들과 함께 위대한 여정을
2: 시작하겠습니다.
0: 국민의힘 제20대 대통령 후보자로
2: 윤석열 후보가 선출되었음을 선포합니다. 우리가 알고 있던 법치가 돌아오고 우리가 알고 있던 공정이 돌아오고 우리가 알고 있던 상식이 돌아오는 날로 만들겠습니다.
1: 야 이게 거의 5개월 전 얘기가 되는 건데 경선이 또
2: 되게 뜨겁지 않았습니까 그렇죠 음. 굉장히 좀 치열한 경선이었고 네. 양쪽 다 치열했는데 네. 특히 이제 후보가 확정되는 과정에서 경쟁 후보들하고 마찰이 컸다라는 공통점이 있습니다 음. 그래서 그만큼 이제 소위 말하는 원팀으로 융합되는데 굉장히 어려움을 겪었는데 음. 우선 이재명 후보 같은 경우는 어, 지난해 10월 10일입니다 민주당 대선 후보로 최종 선출이 됐는데 최종 득표율이 좀 어떻게 보면 좀 애매하게 나왔습니다. 50.29% 간신히 과반을 넘겨가지고 결선 투표까지 가지 않고 종료가 됐는데 음. 문제는 이낙연 후보 어, 그 당시에 2위를 했던 이낙연 후보 측에서 중도 사퇴한 후보들의 표를 무효화하면 안 된다. 그래서 자기들이 다시 계산을 해봤을 때는 49.32%다. 그러니까 결선 투표를 해야 된다. 음. 이렇게 주장을 하고 나선 겁니다. 어, 결국에는 이제 당무위원회까지 가가지고 진통 끝에 최종 확정이 되기는 했는데 네. 그 뒤로도 이낙연 후보 측하고는 완전히 융합되는 데 있어서 굉장히 좀 어려움을 많이 겪었고요. 어뭐 바로 얼마 전에도 이낙연 후보 측에서 이제 활동을 했던 정운현 전 비서실장이 윤석열 후보 지지 선언까지 할 정도로 이 이낙연 후보의 이제 지지세를 충분히 얻어내는 데 굉장히 이재명 후보가 어려움을 많이 겪었습니다. 그러다 보니까 이제 마지막 지점까지도 이제 민주당의 전통적 지지층, 이제 호남이라든지 여성층의 반발이 어 이재명 후보의 최대 결집을 끌어내는 데 있어서 에, 마지막 순간까지도 좀 걸림돌이 됐던 그런 형국이 있었습니다. 그리고 이제 윤석열 후보 같은 경우는 어한달 가량 늦은 한 11월 5일에 국민의힘 최종 후보로 선출이 됐는데 이때 문제가 된 거는 민심과 당심의 괴리였습니다. 그윤 그러니까 후보가 어 당원 선거 인단 득표에서는. 거의 이제 압도적으로 홍준표 후보를 제쳤는데, 그당시 이제 21만 표대 8만 4천 표로 해서 이제 12만 4천 표 정도가 차이가 났습니다. 근데, 여론조사, 국민 여론조사를 했을 때는 홍준표 의원이 48.2%, 어, 윤석열 후보가, 어, 37.94%로 해가지고 10% 넘게 차이가 났습니다. 그러다 보니까, 그 당시에 이제 국민의힘 당 내에서도 이게 이렇게 민심과 괴리가 커진 것이 괜찮겠느냐, 중도 확장성에서 의문 보호가 찍히는 거 아니냐, 이런 걱정들이 있었고요. 그게 나중에는 물론 어 이제 윤석열 후보가 이대남 현상의 중심에 있는 이준석 대표를 끌어안으면서 어느 정도 이제 해결을 하긴 했지만 어 줄곧 그 정권교체 여론인 50%를 넘는 이 정권교체 여론을 충분히 흡수하지를 못하고 홍준표 후보하고도 마지막 유세 때까지. 완전한 원팀을 끌어내는 데는 좀 어려웠다. 알겠습니다. 이런 분석이 많습니다근데
1: 이지명 후보가 선출된 게 10월 10일이었고 윤석열 후보가 선출된 게 11월 5일이었고 거의 한 달간의 이제 시차가 발생을 하잖아요. 네. 이 기간 동안 이제 사실은 지지율 추이가 어떻게 되는지 궁금한데 이상률 선생께서 좀 정리를 좀 해주시죠. 어, 일단 그 경선 직후의 분위기들로만 보면.
0: 어, 민주당의 이재명 후보 선출 직후에는 이제 우리가 보통은 이제 그런 큰 이벤트가 끝나고 나면 그 컨벤션 효과라서 지지율이 상승하잖아요. 그런데 이런 부분들이 잘 보이지 않았습니다. 그래서 어, 이게 후보가 확정됐음에도 불구하고 뭔가 이제 아까 지금 설명해 주셨지만 원팀이 되는 데는 한계가 있고 뭐 경선 불복 논란까지도 불거지면서 지지율이 그냥 정체 국면에 머문 상황이었는데요. 그 그러나 이제 국민의힘의 경우에는 뭐 논란은 상당히 많았지만 특히 경선 기간에 그 민주당이 확정을 하고 한달 동안 국민의힘 경선 기간에 음흠. 이 윤석열 후보에 대한 이제 그 당내 후 경쟁 후보들의 집중인 공격이 이루어지면서 그건 정말 준비된 후보가 맞나? 그래서 예. 지지율이 많이 하락했었어요. 예. 그것이 결 경선이 끝나면서 그래도 야당 후보가 확정된 순간에 음흠. 어 실질적으로 한 15% 이상 뛰어오릅니다. 그래서 오우. 이게 상당히 예. 그 이재명 후보를 이제 앞서는 예. 그런 여론조사 흐름을 만들어낸 계기가. 그 경선 직후였다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. 좀 약간 거칠게 이야기하면 상대적으로 이재명 후보는 좀그 후보 선출에 따른 컨벤션 효과를 누리지를 못했고 네. 반면에 윤석열 후보는 컨벤션 효과가 상당히 있었다. 일단 그렇죠. 네. 이게 만족스럽다라기보다는 그 당시에 이제 말씀하신 것 전권 교체 여론이
0: 굉장히 높았기 때문에 예, 야당 예. 후보 확정됐다는 자체만으로 상당히 그 음. 열기가 음. 그 솟아오르는
2: 그런 분위기였어요. 그렇죠. 저도 이번에 돌아보면서 이런 이런 사건들이 있었지라고 좀 놀랐던 게 10월 10일에 후보 확정을 민주당에서 했는데. 2위였던 이낙연 후보하고 첫 회동을 가진 게 10월 24일입니다. 2주를 음. 그러니까 어떻게 보면 민주당 입장에서 날려먹은 셈이었어서 그런 좀 어려움들이 있었죠. 알겠습니다. 자두 번째
1: 결정적석 장면을 한번 볼까요? 오디오로 들어보시죠. 오늘부로 선거대책위원회를 해산하겠습니다. 또 국회의원들에게
2: 자리를 나눠주는 것이 아닌 철저한 실무형 선거대책본부를 구성하겠습니다. 오로지 실력,
1: 국민을 위한 충정 그리고 열정을 가진 사람으로 다시 시작하겠습니다, 여러분. 네, 이제가 그러니까 또한 번에 어찌 보면 교차점, 내지 변곡점이었던 것 같은데 이 시점에서 이재명 후보는 좀 이제 원팀 네. 구성으로 가고 반면에
2: 국민의힘에서는 파열음이 이제 나버리는 연말 연초 때. 그렇죠. 이때 얘기하는 거죠. 이제 서로 이제 일종의 운명의 엇갈림 같은 거였는데 음. 초반에 굉장히 좀 어려움을 많이 겪다 보니까 이재명 후보가 11월 2일에 처음 선대위를 출범시켰는데 소위 말하는 메머드급 선대위였습니다. 예. 그래서 현역 의원이 그때 169명이었는데 전원을 선대위에 이제 직책을 주는 강수를 뒀었고 그 당시에 공동선대위원장만 12명. 경선 후보들이랑 이제 각 경선 캠프의 중진들을 다 이제 포함시키는. 그런데 조금 이제 보다 보니까 아까 이상희 소장 짚어주신 것처럼 제대로 이제 지지율의 컨벤션을 못 받으니까 그 당시에 나왔던 얘기가 몸집만 크고 선대위가 움직임이 너무 둔하다. 음. 자꾸 후보만 보이고 선대위는 안 보인다. 이제 음. 이런 지적들이 계속 나왔고요. 음. 워낙에 또 여론조사에서 이제 밀리는 양상이 나오니까 결국에는 민주당 그 지도부에서 당 세신과 선대위 혁신 관련해가지고 전권을 후보에게 위임한다. 이게 이제 11월 21일이었습니다. 예. 그러고 나서 이 후보가 다음날에 오늘은 새로운 민주당의 첫 1일 차다라고 선언을 하면서 이재명의 민주당, 새로운 민주당으로 시작하겠다라고 선언을 하면서 어 핵심 당직자들도 일괄 사퇴라고 음. 결국에는 이제 이 후보의 이제 최측근 중심으로 이 조직을 좀슬림화하는 정책을 단행을 해가지고 어 메머드급 선대위가 나중에 이제 몽골 기병으로 재편됐다라고 이제 평가를 받았습니다.
1: 알겠습니다. 근데 이때 과정을 좀 둘러보면 그니까 조금 전에 이제 첫 번째 결정적 장면이 이재명 후보의 위기국면이었더라면 이때는 윤석열 후보의 위기국면일 텐데 사실은 선대의 파열음이 2단계로 나타나잖아요. 이준석 대표와 윤핵관 간의 어떤 갈등의 1차라고 한다면 이준석 대표와 당시 조수진 공부단장 간의 정면 충돌 그러면서 어떤 선대 개편으로 갔던 게 이제 2차로 이제 나타나는 건데 이때 사실 윤석열 후보 입장에서는 위기 아니었습니까? 지지율이 많이 빠졌을 때가 이때 아닌가요? 굉장한 위기죠. 그
0: 아까 이제 경선 직후에 음. 뭐 지지율이 급등하면서 이제 여야 후보를 통틀어서 1위 자리까지 올라섰다고 말씀드렸는데, 예. 불과 이제 한달한달 한달 반여 기간입니다. 그 음. 사이 동안에 다시 그만큼 지지율이 빠집니다. 15% 정도 하락을 하거든요. 예. 이게 뭐냐하면은 그 1, 2차 이제 당내 파열음, 갈등, 선대의 잡음 뭐 이런 음. 것들이 음. 격화됐는데 그것이 후보 지지율에 그 크게 영향을 미친 이유가 뭐냐면 음. 어이 문제가 당내 인사들 간의 갈등에 국한된 게 아니라 예. 후보의 리더십 문제로 음. 전이가 됐다는 겁니다. 그렇죠. 이걸 방치하면서 그 당시에 이제 윤석열 후보가 했던 말 중에 어 조수진 의원과 그 이준석 대표의 갈등 상황을 두고 이게 민주주의 아니냐라는 말을 했 네, 맞죠. 그런 얘기 했었죠. 이런 것들이 유권자들이 상당한 불안감을 안겨 주게 되 이러면서 음. 그 상대적으로 이제 이재명 후보는 그 당시에 좀더 빠르게 선대위를 개편하고 그러니까 민주당의 이재명에서 이재명의 민주당으로 개편하면서 그렇죠. 후보의 역량중심선거전을 펼치고 음. 이것과 대비되는 어떤 흐름이 펼쳐지면서 다시 지지율이 크로스가 됩니다. 네. 그래서 그 윤석열 후보 지지율이 상당히 크게 하락했던 시기가 예. 그 이제 선대위 개편, 그러니까 1월 초에 이제 하는데 그 직전까지 음. 상당히 큰 폭의 하락을 겪게 됩니다.
1: 그렇죠. 연말 연초가 윤석열 후보 입장에서는 1차 위기가 이제 그 발생하는 바로 이제 그런 시기였었고 이 한가운데에 있었던 사람 중에 한 명이 막또 이제 이순석 대표이기도 했었던 거고요. 자, 세 번째 결정적 장면 한번 가볼까요? 오디오로 만든거 들어보시죠.
2: 이재명 후보의 부인 김혜경 씨와 윤석열 후보의 부인 김건희 씨. 두 배우자를 둘러싼 의혹이 추가로 제기되면서 양측의 공세는 멈추질 않고 있습니다.
1: 잘 보이려 경력을 부풀리고
0: 잘못 적은 것도 있었습니다. 너무나도 부끄러운 일이었습니다.
2: 부디 용서해 주십시오.
1: 저의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드립니다. 네.
2: 빼놓을 수 없는 게 바로 이 부분이죠. 그야말로 이제 사상 초유의 사태인데, 음. 어, 대선 후보 양강 후보의 배우자 두 명이 모두 대국민 사과를 하는 일이 이번에 이제 벌어졌습니다. 그러고 예. 나서는 이제 선거운동 대중 앞에 서는 자리에서 둘다 이제 사라지게 된 건데, 음흠. 김건희 씨 같은 경우는 사실 어 2019년 검찰총장 인사청문회 때부터 의혹 제기가 시작돼서 대선 후보로 거론하기 시작된 어, 지난해 중순부터는 본격적으로 학력 위조 논란, 경력 네. 위조 논란, 논문 표절 논란 응. 그리고 이제 최근에는 이제 도이치모터스 주가 조작으로까지 각종 논란에 휩싸인 끝에 어 작년 12월 26일에 대국민 사과 기자회견을 했습니다. 아 그게 12월 26일이었나요? 그렇습니다. 벌써 어, 어, 꽤됐두달 반이 됐습니다. 네. 지금 이제 들으신 것처럼 어, 이제 사과를 하긴 했는데 그때 논란이 됐던 게그 사과 기자회견의 대부분의 상당 부분의 시간을 남편과의 인연을 이제 소개하는 데 이제 할애를 네. 하는 바람에 네. 영상편지 띄우는 거냐 이제 이런 이제 비판을 받기도 했는데 한 노래가 갑자기 이제 많이 소환돼서 불렸. 아이 빌리브가 그때 유명해졌었죠. 네. 네. 그리고 나서도 이제 그 바로 대중들 사이에서 잊혀지지를 못하고 음. 유튜브 채널 서울의 소리 기자와 대화를 나눈 이른바 7시간 녹취록 논란. 아, 예, 예. MBC도 이제 이 과정에 음. 한가운데 있었고요. 음. 어 그리고 이제 여기서 이어지는 무속과 주술 논란. 아,
1: 이렇게 아, 예. 하면서
2: 결국 김건희 씨는 선거운동 기간 내내 공식적으로는 대중들 앞에 아예 이제 모습을 드러내지 못하는 결과가 음. 됐습니다. 음. 반면에 초반에는 이제 김여경씨 같은 경우는 이재명 후보하고 함께 뭐 야구 경기를 관람한다든지 네. 호남 일정을 대신 소화한다든지 네. 굉장히 좀 적극적인 후방 지원 행보를 펼쳤었는데 일부러 이제 대비시키려는 음. 그런 이제 행보를 보이다가 올해 설 연휴를 전후해가지고 SBS가 이제 보도를 시작했던 이른바 과잉 의전 논란 네. 그리고 이제 법인카드 사적 유용 논란 음. 이 폭로 보도가 이어지면서 지난 2월 9일에 기자회견을 열고. 으흠. 어, 제가 부족한 부분이 많았다. 공과사의 구분을 명확하지 못했다. 어, 이렇게 사과를 하고, 역시 마찬가지로 대중 앞에 사라지게 됐습니다. 네. 이상형 선생님께 좀 여쭤보고 싶은
1: 게, 그러니까 김건희 씨 리스크는 사실은 계속 쭉 이어져 왔다고 봐야 되잖아요. 그렇습니다. 계속 이어져 왔던 반면에 김혜경 씨 같은 경우는 설 연휴 때 갑자기 불거지었는데 어떻게 이것이 지금 김건희 씨 논란 내지 의혹을 상쇄시킨 부분이 있다고 봅니까? 어떻게 지지율 추이가 어떻게 접했다고 봐야 되는 거죠?
0: 어 그러 이제 실제로 그, 그 당시 데이터들을 자료 여러 사 자료들을 보면은 그런 부분이 좀 많이 보이는데요. 네. 물론 이제 이게 배우자 리스크 이게 일월 한 달은 사실 돌이켜 보면은 이게 대통령 선거냐 배우자를 뽑는 선거냐라는 많이 음, 회자될 정도로 음, 음, 음. 배우자에 관심 집중됐는데 그 상당 부분은 사실 이제 김건희 씨 관련된 부분이었습니다. 그러나 그렇지. 이 서울 연휴 직전 후에 이게 이제 그 당시의 상황이 뭐였냐면은. 뭐 이제 대선 후보들 토론도 막 전개가 되기 시작하고 그래서 예, 예. 이게 민주당 입장에서는 아 이제 그런 어떤 역량 비교를 통해서 골든 크로스를 이룰 수 있을 거다 그리고 그 직전에 김건희 씨 녹취록 공개가 예고되면서 상당히 큰 파장 이 있지 않을까 했는데 오히려 반대 상황이 됐죠. 김해경 예, 그렇죠. 씨 관련 의혹이 폭로가 되고 예. 그리고 이제 뭐 이런 상황이 벌어지면서 이게 어, 윤석 두 후보 다 사실은 배우자 리스크들이 확 붉어지면서 지지율이 예. 크게 하락한 건 아니지만 음. 지지율을 좀 올릴 수 있는 그런 것들을 가로막는 악재로 작용을 했는데 이것이 이제 윤석열 후보에게는 좀 기간이 길게, 음. 길게 좀 그렇게 갔다라고 하면 이재명 후보는 그 당시에 1월 말 2월 초에 지지율이 좀 소폭 하락합니다. 그리고 네. 이 이제 후보 중심의 그 포커스에서 이 문제가 너무 크게 김혜근시리스가 크게 불거지면서 지지율도 약간 하락을 했다가 일단 이제 사과를 하고 그 이후에는 사실은 이제 배우자 문제들이 마치 이게 뭐비교과는 아닌데. 양쪽 다 이런 문제가 있으니까 그냥 사라져 버린 거예요. 아. 그래서 유권자들 관심도 많이 하락을 했고 예. 지속적으로 이슈는 되고 있지만 이제 뭔가 이게 한쪽에 지지에 영향을 주는 요소는 아닌 걸로
1: 끝나 버린 거죠. 파괴력이확히 떨어져 버렸다. 예, 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 그때 당시 민주당의 전략을 보면 이제 세 번에 아마 이제 그 여론 조사로 보면 이제 그큰 변곡점이 있을 거다. 연초, 그다음에 설 연휴 때 그다음에 네. 후보 등록할 때 라고 했는데 이제 그때 민주당의 전략이라고 하는 것이 이제 연초는 조금 전에 말씀드린 대로 뭐 선대의 파열음이나 이런 것 때문에 윤석열 후보 지지율이 쭉 빠지고 있었기 때문에 빠졌습니다. 여기서 치고 올라가면서 설 연휴 때더 공세를 펴고 바짝 당겨서 음. 후보 등록할 때는 확실하게 승기를 잡는다. 네. 아마도 이제 이런 전략을 짜었던것 같은데 바로 그 중간 지점에 있던 설 연휴 때 김혜경 씨의 법화 문제가 부, 그러니까 불거지면서 예상하지 못했던 민주당 입장에서는 음. 브레이크가 관련는 이런 부분이 좀 있었다고 봐야 되는 거죠.
0: 그 직접적인 영향보다는 이재명 후보가 상당히 이제 고욕스러운 선거 전략상 입장에 처한 음. 것이 음흠. 이게 굉장한 치적으로 됐었던 경기도정 네. 그다음에 이 어떤 그 윤석열 후보의 트레이드마크처럼 된그 공정이나 이런 부분들이 본인이 더 잘하신 분을 내세우면서 이게 선거전략 끌고 가려는 부분들이 음흠. 거기서 막혀버린
2: 거죠. 음. 그 사실 저희는 이제 보도 프로그램을 만드는 사람들이니까. 매일매일 이제 발생하는 뉴스들의 굉장히 촉각을 곤두세우다 보니까 배우자 이슈를 자주 또 많이 다뤘었는데 좀 롱텀에서 보면은 과연 어 앞서 지금 해서를 해드렸던 것처럼 어, 이제 각 후보들의 리더십에 의문이 제기됐을 때 지지율 추세는 훨씬 이제 강하게 꺾였던 거에 비하면 음. 각 배우자 논란이 터졌을 때는 과연 이렇게 길게 봤을 때는 그만큼의 파괴력이 있었던가 그러면 음. 그만큼 많은 뉴스 이 보도량을 할당하는 게 맞았는가 뭐 이런 부분들은 좀 지금도 좀 의문이 좀 드는 것 같습니다. 뭐 이제 그이 선거 다 끝나고 한번 좀 (웃음) 총괄 평가를 해야 될 문제로 좀
1: 남겨놓도록 하겠고요. 자또 하나의 어떤 결정적 순간은 바로 이게 아니었나 싶은데요. 오디오 들어보시죠.
2: 저 안철수는 윤석열 후보를 지지하기로 했습니다.
1: 저 윤석열은 안철수 후보의 뜻을 받아 반드시 승리하여 함께 성공적인 국민 통합 정부를 반드시 만들고 성공시키겠습니다. 네. 막판에 이게 나왔죠.
2: 어, 지난 3일입니다. 음. 어, 윤석열 후보와 안철수 대표의 이제 대선 후보 지지선언, 그러니까 음. 이제 소위 말하는 윤일화, 윤석열로의 단일화가 이제 이루어진 셈인데, 안철수 대표 입장에서는 정치임은 10년 만에 네 번째 철수다. 이렇게 이제 평가를 받을 수가 있을 것 같습니다. 음. 사실 지난해 이제 11월에 대선 출마 선언하고 나서 4개월 동안 선거 운동을 해 오면서 계속해서 이제 완주 의지를 다져 왔는데 음. 어일테면 안일화라는 단어를 이제 직접 만들어 가지고 안철수로 단일화하기 를 위해서 나왔다. 이런 얘기를 했다든지 음. 지난 달에 이제 유세 차량 사고 때문에 어, 사망 사고가 발생했을 때는 굉장히 좀 강한 어조로 어떤 풍파에도 굴하지 않고 음. 최선을 다함으로써 이제 동지의 뜻을 받들겠다. 이렇게 얘기를 해가지고, 당시 이제 이준석 국민의힘 대표하고 일명 그 유지 논쟁, 고인의 유지를 이어받는 논쟁을 벌이기도 했었을 정도입니다. 그런데 이제 단일화 전날인 2일 마지막 TV 토론을 끝내고 나서 그 직후에 이제 윤석열 후보하고 새벽까지 이제 만남을 가지면서 단일화를 합의했다는 건데, 이렇게 되면 유권자들 입장에서는 바로 직전까지도 속인 거 아니냐. 이제 이런 의문부호를 던지는 분들이 많고요. 그뭐 이제 안철수 후보의 홍보 플랫폼이었던 이제 안플릭스라든지 국민의당 홈페이지에서도 어 기대한 내가 부끄럽다. 완주할 수는 없었냐? 이제 이런 비판들이 많이 쏟아지기도 했었습니다. 결국 은 이제 그 선거 막판에 이
1: 변수가 나오면서 거의 모든 언론이 촉각을 곤두세우면서 열심히 개선했던 게 이게 지금 그 지지율 추이에 어떤 영향을 미칠 것인가 이거 아니었습니까? 그때 저희도 이상일 소장님 모시고 한번 분석을 했던 기억이 있는데 과연 그 정도로 파괴력이 있었는가? 소장님 좀 정리를 해주신다면. 일단 그, 어, 단일화 선언 직후에 안철수 후보, 이제 지금은 후보직을 지금
0: 사퇴했습니다. 네. 행보를 보면은, 그 내부적으로도 아, 이게 반응이 음. 그렇게 기대했던 방향이 아니었구나라는 걸 아마 알 수가 있을 텐데, 왜냐하면은, 뭐, 바로 다음 날부터 윤석열 후보가 손을 잡고 유세에 나선 게 아니라 지지자들에게 그 설명하고 사과를 하는 손편지를 쓰고 뭐 이런 부분들을 이제 먼저 해야 됐죠. 그만큼 그 반발이 좀 심했다라는 그러니까 왜냐하면 설득이 안 되는 갑작스러운 변화에 대한 이게 명분이나 이런 것도 음. 설득이 안 되는 상황에서 그, 그 나타났기 때문에. 물 예. 그리고 이제 그러, 그, 이후에 어, 이제 남은 선거운동 기간 동안에 그 안철수 후보 대표가 굉장히 이제 열심히 선거운동을 지원했습니다만 이 과정에서 이제 얼마나 많은 그 안철수 당시 후보를 이제 지지하고 주목했던 유권자들이 그 논리에 동의했을 음. 것인가 이 부분은 사실 지금 이제 사전투표에 먼저 투표하신 분들 음. 오늘 투표를 하신 분들의 결과를 봐야지만 나올 수 있는 부분이어서 네. 여야가 모두 지금 상반된 해석을 하면서 오히려 반발 때문에 이재명 후보 지
1: 결심돼서 높아질 음. 수도 있다라는 관측도 있고, 네. 뭐, 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 그러니까 저희가 이제 시간 관계상 네개의 결정적 장면만 뽑아봤지만 사실은 저 개인적으로 보면 TV 토론 같은 경우도 음. 이전 선거에 비해서 이번 선거의 TV 토론은 조용하지만 상당히 어떤 깊은 어떤 영향을 미쳤을 가능성도 저는 배제할 수 없다고 저는 개인적으로 이제 그렇게 생각을 하는데 음. 그 부분들은 이제 지켜보는 분들이 어떤 이제 그 내면의 문제니까 어떻게 확인할 수 있는 방법은 없는 거고요. 마지막으로 우리 헬마우스가 네. 저희가 이제 뽑았던 결정적 장면 말고 양당이 스스로 뽑았던 결정적 장면들이
2: 있었다면서요?
1: 고좀 음, 간략히 좀 소개해 주신다면.
2: 동아일보에서 조사를 했습니다. 예. 근데 이제 양측에 이제 서로 물어봐서 음. 어, 캠프에서 생각하는 결정적 장면 세 가지를 꼽아달라. 이제 스스로 뽑은 거죠? 그렇습니다. 예. 이제 이렇게 했을 때는 대중이나 이제 언론의 입장하고는 조금 다르다는 것을 알 수가 있는데 음흥. 민주당이 꼽은 결정적 장면 세 장면은 이겁니다. 일단은 첫 번째로. 유튜브 TV 아 유튜브 채널 3% 프로 TV에 출연했을 때 아, 아 야, 이걸 꼽았 봤어요? 네. 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 이준 이재명 후보 캠프 입장에서 봤을 때는 이제 경제 대통령 이미지를 각인시키는데 굉장히 좀 중요한 역할을 했다고 본것 같고, 예? 어, 또 하나는 이제 올해 1월에 성남 상대원 시장 연설에서 이재명 후보가 이제 눈물을 흘렸던 장면 아, 예, 예. 네, 이 장면 같은 경우는 이제 TV 광고로도 이제 활용을 음, 하기도 했었습니다. 음, 음, 음. 그리고 3월 2일 마지막 TV 토론 때어 윤석열 후보를 상대로 이재명 후보가 대장동 특검에 동의하느냐고 계속 지속적으로 질문하면서 몰아붙였던 음. 이 장면을 이제 하나를 꼽았습니다. 예. 반면 국민의힘 같은 경우는 어 지난해 3월 4일에 윤석열 후보가 검찰총장직을 사퇴했던 순간, 어. 본격적인 정치 참여를 어, 선언하는 일종의 이제 이날이 이제 정치인 윤석열의 시작점이 되는 날이니까 네. 그렇습니다. 예. 그래서 중요하게 꼽았고 그리고 올해 1월 5일에. 논란이 많았던 이준석 대표와의 이제 갈등을 음. 마무리를 하고 선대위를 해체하고 개편선언을 했던 것. 음. 아, 이 장면을 꼽았고요. 마지막으로는 조금 전에 저희가 짚어봤던 것처럼 안철수 어, 전 후보와의 단일화 장면. 음. 이렇게 세 개를 꼽았습니다. 알겠습니다.
1: 자, 그러니까 지난 어떤 그 대선 과정에서 좀 결정적 장면, 변곡점이라고 할수 있는 것들을 좀몇 개를 뽑아서 아, 저희가 좀 정리를 해 봤는데요. 아... 우리 이상일 수님께좀 마지막으로 이런 질문을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 이제 뭐 지금 각 정당이 뽑았던 장면들 있잖아요. 네. 여기서 지지율에 좀 상당 히 영향을 미쳤던 부분을 좀 따로 뽑아서 그러니까 분석할 대목이 있다면 어느 대목이라고 보세요?
0: 국민의힘이 뽑은 결정적 장면들은 실제 선거의 큰 변곡점들이었기 음. 때문에 아까 말씀드린 내용 속에 음, 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 음. 나와있고 실제 검찰총장 사퇴 직후에. 음. 음. 어 잠재적 후보군에서 윤석열 후보가 1위 후보로 군 음, 음. 올라가는 것도 있었고 음. 근데 뭐 그런 게 맞습니다만 민주당이 꼽은 결정의 장면 중에서는 그 유튜브 3프로 TV 출연이 좀 눈에 띄는데요. 이때 화제는 많이 됐었죠. 이게, 이게 네. 큰 폭발력으로 보이진 않지만 굉장히 스며들듯이 음. 유권자들한테 후보를 좀 찬찬히 돌아보게 할수 있는 예. 계기가 된건 맞는 것 같아요. 왜냐하면 그 반응이나 굉장히 컸거든요. 우리가 지금 그, 기, 그 법에 정해진 어떤 tv토론을 비롯해서 여러 가지 그런 형식에 대해서 좀 고민하게 만드는 지점이 아니었나 예. 유권자들이 보고 싶어하는 형식의 어떤 그런 어떤 후보자들을 보여줄
1: 수 있는 음. 포맷들이 좀더 연구가 돼야 된다라는 걸 음. 굉장히 강하게 보여준 어떤 알겠습니다. 상황이었던 것 같습니다. 저희가 오늘 이 자리를 마련한 거는 순간순간에 말이 중요한 게 아니라 그 후보가 그동안 어떤 길을 걸어왔는가. 그다음에 그동안 어떻게 그러니까 태도를 보여왔는가에 대해서 흐름으로 입체적으로 한번 쭉 돌아보면서 종합평가를 하셔야 된다. 이런 취지에서 오늘 좀 이런 자리를 마련을 했고요. 우리 애청자 여러분들의 한표 행사에 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이 순서는 좀 마무리를 하도록 하겠습니다. 헬마우스 임경비 작가 수고하셨고요. 감사합니다. 케이스텍 컨설팅의 이상일 소장 수고하셨습니다. 네, 네 제20대 대선 특집으로 꾸며드리고 있는 김종배의 시선집중 2부 이렇게 마무리하고요. 저는 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.